É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando mais um USA na Rede, gravado em plena madrugada para falar do draft, né? um dos programas mais importantes e mais ouvidos do ano. Logo após, logo após mesmo, acabou, não faz nem 10 minutos aí a, a primeira rodada do draft. E eu, Miguel Fortunato, chego aqui com o nosso time de especialistas para a gente analisar, para você já poder ouvir aí nesta sexta-feira, no metrô, em casa, onde você estiver, poder se informar aí com os comentários dessa primeira rodada do draft. Comigo, ele que, para ele é mais cedo, para ele não é tão madrugada, né? lá em Boston, nos Estados Unidos, meu querido Rafael Fraga, seja bem-vindo, gostou do draft, Rafa? Opa, grande Miguel, obrigado, obrigado, é, é meio, meia madrugada aqui já também, mas é, vale a pena, hein? foi um draft interessante, né? Gostar, eu gostei, eu prefiro que ele vá mais rápido, porque você sabe, né, como todo grande torcedor dos Rams, o draft começa no segundo round, de primeira a gente não sabe mais nada, ah, mas foi bem interessante, mas coisas que eu não esperava e, e a noite inteira interessante, vamos dizer assim. E conosco também o meu, o meu, o meu conterrâneo de time, não moramos em Indianápolis, mas torcemos pelos Colts, né, Fernando? Feliz com o draft de hoje, seja bem-vindo. Opa, boa noite, Miguel, boa noite, Fraga, boa noite quem estiver nos ouvindo depois. Pois é, feliz, eu acho que desde o começo do draft, desde antes do draft, eu vim dizendo, não, não tinha como ficar triste com o que viesse hoje. O que viesse hoje estava aceitando, os coaches já conseguiram a vitória na, 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 na off-season, que foi a contratação do Carson Wentz, e hoje estamos simplesmente confiando no, no que o Chris Ballard fizer, e essa temporada é, é, eu estou empolgado, acho que, acho que pela primeira vez ali em muito tempo eu estou realmente empolgado com o que os Colts podem fazer nesse ano, fiquei bem contente com a escolha do Pay, acho que era, era um dos jogadores que estavam ali no board para os Colts, é, obviamente tem a necessidade de um tackle mais adiante no draft, mas levando em conta o depth da classe de, de, da classe de tackles, acho que valia a pena realmente esse investimento em Ed, que era outra necessidade dos Colts aí nessa, nessa primeira rodada, então estou bem feliz. É. Acho que é realmente hoje, não, hoje os Colts iam sair com um bom jogador independente da posição, então não, não tinha como ficar triste. Exatamente, essa e todas as outras escolhas de hoje a gente vai analisar agora. Antes, aqueles recadinhos básicos de toda semana. Primeiro que os nossos podcasts são produzidos pela WP Oncast, lá do nosso querido Pix. Faça o seu podcast você também, entre em contato com ele, com toda a qualidade técnica dos estúdios WP. Telefone 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Agora tem dois recados muito bacanas para você é, da nossa cobertura do draft, né? É, eu acabei de fazer, de participar da live que a gente fez lá no YouTube. Foram quatro horas de live debatendo todas as escolhas que o Gabriel Mandel tocou lá, foi bem legal. É, a gente fez uma live bem bacana, depois se você tiver de bobeira no YouTube você pode conferir e já ative o sininho lá, se inscreva, ative o sininho no canal do The Playoffs no YouTube porque nesta sexta-feira, para quem está ouvindo na sexta, a gente vai ter a live do segundo dia também então a gente vai ter uma live com todas as escolhas da segunda e terceira rodada, vamos até aí, até altas horas da madrugada então vai ser uma cobertura bem legal, então já ativa o sininho lá. E para você que está acostumado aqui com os nossos podcasts, provavelmente no domingo a gente vai gravar um podcast 
é, analisando geral, analisando o segundo e terceiro dia. Então a gente vai ter a cobertura em podcast aqui também. Então, cobertura completa do draft, a gente que está analisando prospectos desde o começo de abril, fez mock, então tá, show de bola, draft é aqui com a gente no The Playoff, certo? Dito tudo isso, vamos começar então, é, eu vou jogando uma escolha para cada um, vou jogar as escolhas, como o Fernando está o time dele na 21, eu vou jogar as ímpares para o Fernando, as, as pares para o Fraga, mas aí vocês vão... Quando eu tiver uma escolha do Fernando, o Rafa quiser comentar também, entre comenta e vice-versa. Né? É, vamos lá, para a gente começar então, Fernando. A grande surpresa aí, Trevor Lawrence no Jacksonville Jaguars, que chocou o mundo na escolha 1, Fernando. Pois é, Miguel, a escolha mais inesperada de, de todo esse draft, sem sombra de dúvidas. Essa escolha que já estava definida no dia que o Trevor Lawrence foi recrutado lá por Clemson, acho que a, a escolha no menu do draft de 2020 estava reservada para ele já. Não foi escolher o número de 2019 e 2018, porque ele não, tinha, não podia entrar no draft ainda. Mas era, era uma escolha absolutamente cantada, e acho que é, os Jaguars têm aí uma oportunidade de ouro de, de colocar a franquia nos trilhos aí, né? Os Jaguars que acho que tiveram apenas um breve momento ali no começo da franquia, depois teve aquele, aquela, aquele, aquele delírio coletivo de 2017, mas desde então é uma franquia que realmente vive num, num limbo eterno. Né? O Lawrence acho que é a chance de ouro para os Jaguars realmente terem o seu franchise quarterback, tem ali uma chance de, uh, de se tornarem relevantes na, na NFL. É um trabalho longo, o time ainda está um pouquinho longe de ser realmente relevante, mas o, o Lawrence era a escolha dos sonhos de qualquer franquia da NFL e os Jaguars conseguem aí um quarterback para chamar de seu, enfim, né? Exatamente, e, e vamos ter que enfrentá-lo duas vezes por ano, por no mínimo uns 15 anos. É, mas tem que aproveitar agora, né? <risos> agora ainda dá pra ganhar. Pois é. É, é um, é um talento diferenciado, né? não tem como... A gente ficava falando tão pouco dele por causa que era óbvio que ele seria a primeira escolha. Então não levou a atenção que ele merece. Mas é um cara diferenciado mesmo e deve ter muito sucesso na NFL. Os Jaguars tem que fazer um esforço muito grande pra poder atrapalhar a carreira dele. É, e, e pelos nomes que eles estão contratando para GM técnico, parece que não vai ser assim, né? Parece que eles estão querendo ajudar o Lopes. <risos> Escolha 2, Rafa, também era meio que barbada pelo que a gente via. Zach Wilson de BYU é o novo quarterback do New York Jets. É um, um ótimo prospecto também. Ah, eu acho que virou o consenso número 2 né, de muita gente. Ah, tem que melhorar um pouquinho fisicamente. Ah, mas eu vejo os Jets montando um, um time focado em uma grande defesa e tem algum... Eu sei que tem anos que a gente fala que o, os Jets são projetos, né? Mas eles têm uma espinha dorsal de um time lá agora. Ah, o Beckton foi sensacional no ano passado, então já é uma peça aí que, é, que vai ajudar o Wilson. Ah, vamos ver se o Denzel Mims desenvolve também. Eles ainda têm bastante trabalho pela frente, mas é uma ótima escolha do, dos Jets. Eu acho que não... Seria um erro ir em qualquer outra direção que não seja o Zé Wilson nessa escolha. Muito bem. E aí na 3, Fernando, aí a gente começa com a, ah. a, as dúvidas, né? Começa Sim. aí com a discussão, porque é, o nosso Luiz Felipe Sassini no MOC semana passada cravou. A galera no chat xingou ele, falou que ele tava louco e ele cravou. Trey Lance é o novo quarterback do San Francisco 49ers. O jogador Fernando, que custou três escolhas de primeiro round, né? Esse foi o valor que o Foreigners teve que pagar para subir e pegar o Trey Lance. Vale tudo isso aí, Fernando? 
é um projeto, né? Mas eu acho que é, é mais acreditando no, no, no teto do Trainings, que é muito alto, os designers vale a pena, né? Se o time realmente uh, fez um trabalho sério de scout e, e viu. O Trainings tem um teto altíssimo, isso eu acho que é inegável, né? Porém, é, um dos quarter, é o quarterback menos experiente da classe, né? 20 anos, apenas uma temporada em um jogo como titular ali por, por, por North Dakota State. Uh, vai ter um salto muito grande nos adversários que ele vai enfrentar na NFL, né? Uh, uh, enfim, os Bisons, com relação ao restante da FCS, é um, tem um gap de talento gigantesco, né? Então, uh, o Trail, essa é uma adaptação que o Trailense vai ter que fazer para a NFL. Não é um projeto para ser titular agora, acho que a, a, a escolha do Lance indica que os 49ers devem seguir com o Garoppolo pelo menos mais um ano. Uh, enfim, é, é um jogador com teto altíssimo, é um jogador extremamente atlético, com um braço muito forte, tem uma ótima, uma ótima visão de campo. Mas realmente ele vai passar um ano como reserva, aprendendo, estudando, e depois vai ser interessante ver como vai ser o encaixe dele no, no sistema do Shanahan. Muita gente, obviamente, colocava o Mac Jones como o fit mais provável dentro desse sistema do Shanahan, mas vai ser bem interessante que ele vai, o que de frente ele pode aprontar usando essa, essa mobilidade, essa capacidade que o Trey Lance tem de fazer esses arremessos fora do, do script. Né? Uma, uma, uma escolha bem interessante foi a escolha que de fato começou esse draft, mas é... Acho que o torcedor dos 49 tem sim motivos para ficar otimista. É, eu, eu queria participar muito desse programa porque eu achei que eu estaria comemorando aí eu, essa escolha do Mac Jones, né? Seria um, <risos> um baita de um erro nos lados dos 49ers. No final das contas, eu acho que eles fizeram a escolha certa. Era o terceiro melhor quarterback dessa classe. Um, um cara que tem muito talento. Ainda é um projeto, como o Fernando falou muito bem. Um, mas é um, é um cara que, em termos de talento, eu acho ele bem acima até do Justin Fields, que muita gente gosta e muito acima do, do Mac Jones. Ah, mas o curioso foi como essa escolha aconteceu, né? Porque uma troca que é um mês, dois atrás, e toda essa cortina de fumaça aí que seria o Mac Jones, ah, a, a notícia de hoje que eles ofereceram essa escolha pelo Aaron Rodgers, e mais certamente um caminhão de outras coisas, ah, não conseguiram, e, e eu vi que o Adam Schaeffer falou que nem o staff, nem os treinadores, nem os olheiros, ninguém sabia que seria o Trey Lance, o Trey Lance sabia que seria o Trey Lance, ficou sabendo na hora da escolha. Então, curioso sobre o que está que acontecendo nos bastidores do 49ers, que houve essas decisões. E, Fernando, a única coisa que eu digo, com todo respeito, o Trey Lance eu sei que é um projeto, mas ele precisa de ganhar a vaga do Garoppolo. Se ele não conseguir ganhar a vaga no Garoppolo numa disputa no training camp, um, e durante a temporada vai ficar difícil confiar que ele vai desenvolver alguma coisa, porque o Garópolo até agora mostrou aqueles primeiros cinco jogos só para São Francisco e, e foi carregado pelo time o resto do caminho. Então, se ele é um talento para sair como terceiro, para ser um franchise QB, ele precisa mostrar isso primeiro ganhando a posição do Garópolo. Pode ser durante a temporada, é claro, podem proteger ele um pouco, mas em algum certo ponto na próxima temporada ele precisa ser titular. Justo, é. Realmente acredito que acho, que acho que training camp ainda é um pouco cedo, realmente, mas durante a temporada hum. não, não dá para descartar realmente, né? Se, eu, uh, se os 49ers fizeram investimento tão pesado assim no Trailance, realmente tem, tem essa possibilidade, né? Vamos ver, né? Acho que seria uma questão tanto de não apressar para não queimá-lo, mas se, eu, se, eu, se houver uma janela ali para ele assumir, eu não tenho dúvidas que isso pode acontecer ao longo da temporada. É, e só o detalhe que surgiu a notícia que membros do staff do 49ers não sabiam da escolha até minutos antes, né? Então, não sei Isso. se foi uma cortina de fumaça exagerada ou se realmente o Shanahan, o Shanahan deu uma, uma enganada aí com todo mundo. Ah. E vocês falaram do Rodgers, na hora do Denver a gente toca nesse assunto. Porque <risos> Acho que foi a grande história da noite, né? Foi a grande história da noite, com certeza, essa possível troca do Rodgers. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Podcast a gente não precisa segurar audiência, mas na hora do Denver vai ficar mais quente. 
é, quarta escolha, o Atlanta Falcons, que muita gente dizia que poderia trocar, não trocou. Se manteve na escolha para pegar o BPA, né? o melhor jogador disponível, hum. Rafael Fraga, que é o Kyle Pitts, que parece ser um fenômeno. Né? É, eu digo o melhor jogador da classe, tirando o Lawrence, né? o segundo melhor jogador da classe. Ah, um cara diferenciado, um mismatch de cara para qualquer defesa. É, tem tudo para ter muito sucesso na NFL e, é claro, em Atlanta. Ah, não, não hesitaria também dois segundos em escolher o Kyle Pitts. Dá uma, um baita de um trio ofensivo, né? O, o, o Julio Jones ah, e o Calvin Ridley e agora o Kyle Pitts. É claro, eles também têm a opção de trocar o Julio Jones agora, que é outro rumor que está rolando. E substituir a importância dele com o Carl Pitts. E o Pitts tem, tem talento para isso. Eu acho que é um cara que tem todo o potencial para dominar né, a posição e como um dos principais recebedores da, da liga nos próximos anos. É, e uma dupla para o futuro dos Falcons. É mesmo que o time não renda hum. agora com o Ridley e o Pitts. Os Falcons estão muito bem servidos com um quarterback no futuro também. É, eu só discuto. A, o Falcons teve a chance de pegar um QB agora, né? É, é difícil eles ficarem nessa posição nobre do draft, né, Rafa? Eles quase nunca ficam nesse topo, eles tiveram a chance numa classe farta de QBs é. e deixaram passar, né? Tem isso também. É, mas seria uma, um inicial rebuild dos Falcons, eu acho que os Falcons não, não se enxergam nesse momento de rebuild. O, Re o Ryan aguenta jogar mais uns 3, 4 anos, e se eles conseguirem acertar a defesa, a Atlanta ainda tem um time que, que pode brigar por alguma coisa na NFL com o Matt Ryan, que não sei se o Julio Jones fica a longo prazo, mas com, com, com essa, essa, esse ataque aí é um time que, que pode incomodar. Então, eu entendo não destruir tudo agora e iniciar tudo de novo com o quarterback calor. Na escolha 5, Fernando, os Bengals ouviram o seu quarterback né, e vão reeditar uma dupla que com certeza já está na história de LSU, porque Jamar Chase, o, o, talvez o melhor WR disponível da classe, foi aí a escolha dos Bengals, ele que jogou com o Joe Burrow e fizeram um ataque histórico lá em LSU e agora vão poder tentar repetir isso em Cincinnati também. Pois é, Miguel, a grande discussão era se os Bengals iriam selecionar um tackle né, para ajudar a proteger o Burrow ou se iriam ouvir a vontade do quarterback e selecionar o Jamar Chase, o que acabou acontecendo. Né? Não, não é uma escolha surpreendente, acho que é, ficou mais do que público o interesse que o Joe Burrow tinha em se reunir com o seu, seu alvo favorito ali dos tempos de college, né? Chase não jogou em 2020, então a última vez que ele jogou foi justamente com o Joe Burrow, naquele time campeão de 2019. O time esse que vai ficar, vai ficar na história de LSU por mais um tempo, né? Não, não imagino perspectiva de LSU montando outra equipe dessas tão cedo. Mas é isso, o Burrow ganha o seu alvo favorito, os Bengals constroem uma, uma dupla de wide receiver e de recebedores jovens aí, com o Jamar Chase e o T. Higgins, né, que eles escolheram no ano passado. E, e é uma classe que tem, como eu falei antes no começo sobre os Colts, é uma classe que tem um déficit muito grande de tackle, né? então o, os Bengals podem deixar passar e de repente tentar buscar um tackle ali no segundo dia uh, o time gastou as duas escolhas anteriores de primeira rodada antes do Joe Burrow em, em, em ofensiva né? veio o John Williams uh, no ano anterior ao Burrow e um ano antes disso veio o Billy Price que não teve sequer a opção de quinto uhum. ano selecionado agora né? Então, mas é, os Bengals realmente vão, vão por uma questão de talento e atendem aí aos pedidos do do Burrow, não acho que foi uma escolha ruim, muito pelo contrário, né, sempre legal reunir duplas do college na né? NFL, e vai ser, vai ser interessante ver como que esse time do jovem dos Bengals já começa a se desenvolver esse ano. Aí se não proteger escolha. o homem, ele não aguenta lançar a bola, né, mas tudo bem. Exatamente. <risos> é. é uma questão para o Bengals resolver. Na 6, Rafa, a gente teve o caso do Dolphins, que subiu, né, é, depois da troca com o Fognardes, ele caiu para 12, 
E aí eles gastaram uma escolha de segunda rodada para uma escolha de primeira rodada do ano que vem para ficar mais confortável e poder escolher um jogador que eles quisessem na seis. E esse jogador foi Jenny Weddle, wide receiver. É, eu, eu gosto muito de Jalen é o eu acho que o wide receiver mais rápido dessa classe, tem muito, muito talento. Não achei que valeu a pena o trade-up, uh, por isso que eu não gosto muito dessas trocas muito antes do draft, uh, porque talvez eles poderiam ter ficado onde estavam e, e quem sabe não sobrava... Bom, é engraçado que a troca foi com os Eagles, né? Mas o Davante Smith acabou indo para os Eagles na décima. Enfim, achei um pouco precipitado, uh, mas estão tentando ver se o Tua é o cara mesmo, então ele precisa de algumas armas e, e o Arrow pode ser importante para isso. Só achei uh, na posição e por eles terem trocados para subir, achei que ficou um pouquinho caro para levar o Jalen Arrow. Ok. E aí depois, na escolha 7, aí finalmente saiu o melhor ofensivo tackle da classe, Fernando, que é o Penisuel, indo para os Lions, né? Eu até achei que o Lions podia descer, né, por estar no rebuild e tal, mas eles aproveitaram para pegar aí um jogador de linha ofensiva que é quase uma certeza para dar uma reforçada e proteger o Goff. É bom, então, né, Miguel? Os Lions estão no rebuild há 60 anos, né? Então, todos os anos o time tem a opção de descer. Esse ano, mas é, os Lions acho que são os poucos times que podem se dar o luxo de ir pelo Borges todos os anos, porque todos os anos o time tem, tem necessidade de quase todas as posições do elenco, né? Então, era uma escolha que não tinha como os Lions errarem, o Suel acabou caindo ali por conta da, das escolhas que, é, por conta do Chase e do, do Arrow, saíram um pouquinho antes. Mas, realmente, claro, é, é, os Lions claramente seguiram o Borges aqui, o time tinha necessidade de... de de acrescentar um teco ali na linha ofensiva é um jogador que é extremamente físico muito dominante na, na linha de scrimmage ali. um cara que pode ganhar batalhas na trincheira tranquilamente então é isso, os Lions basicamente tinham necessidades em inúmeras posições e seguiram uh, seguiram o board selecionando o melhor jogador disponível, boa escolha uh, de novo, né, o time acrescentou o Jerry Goff agora nessa, nessa off-season na troca com os Rams, e enfim é, basicamente vai ser mais um ano de de rebuild para os Lions, uh, o seu é só mais uma parte desse, dessa reconstrução eterna do time, ano que vem deve ter uma escolha alta de novo, mas pelo menos o time já tem garantido um, um ótimo jogador ali na linha ofensiva. Uhum. Para mim era para ter sido a escolha dos Bengals, o Sul para mim é potencial Hall da Fama, é um cara é, que, assim, tudo que você precisa no left tackle ele tem, e os Lions fizeram muito bem, não sei se adianta muito construir em volta do Goff, né, mas... É um jogador que pode ser o pilar desse, desse ataque por muitos anos. Com certeza. Com certeza absoluta. Na escolha 8, o Carolina Panthers, que haviam trocado aí pelo, pelo Darnold, né? Então aí acabaram desistindo de pegar o QB. Eles podiam ter pego aqui ou o Fields ou o Mac Jones, mas eles se contentaram com o Darnold. E foram atrás do J.C. Horn, Rafa. Cornerback. Acertaram? É, para mim, uma das piores escolhas do, do draft. É, o, 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 nada contra o J.C. Horn, estava entre os dois, três melhores corners dessa classe, que era muito boa, mas tá aí, é uma classe muito boa para cornerback. Um, Carolina podia ter arriscado no Fields, não sei se eles não gostaram do que eles viram, um, mas, enfim, tem, tem vários outros jogadores que eu teria escolhido nessa posição, ainda mais para Carolina, né, que é um time cheio de buracos. Um, especialmente ofensivamente, né, um time que a gente só tem ali o, o McCaffrey ainda, e pouco mais do que isso, 
ano passado foi um draft onde eles gastaram, se eu não me engano, todas os picks foram jogadores de defesa. Tem que dar uma revisada nisso. Mas se eu não me engano, todos os picks que eles fizeram no draft 2020 foram jogador defensivo. E agora, mais uma vez, você escolhendo no top 10, você vai mais uma vez com um jogador defensivo. Para mim, em termos de carência, necessidade do time, do mercado, dos jogadores na posição que, vão estar, que estão disponíveis até agora, no dia 2, a Carolina podia ter ido por outro caminho. Agora a gente chega aqui, nossa senhora, Denver Broncos. A gente fez um mock aqui na semana passada e muita gente estranhou que o Fields caiu para 9 que o Broncos poderia pegar o Fields sem fazer esforço. O pessoal falou, nossa, que, que, que benção, né? Burro, vocês. É, e aconteceu. O, 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 Bengals, o Broncos teve aí a chance de pegar sem fazer nenhum esforço, nenhum movimento, um dos grandes quarterbacks da classe, que é o Fields. Mas não, eles foram atrás de Patrick Surten, cornerback, que segundo o Luiz, que estava na live agora, que é torcedor dos Broncos, nem jogar esse ano ele vai, porque o time está com um corpo de cornerbacks muito bom. E aí, Fernando? Desenrola aí. O que, 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 que eles quiseram? É, pois é, né, Miguel? Essa, essa, essa troca a gente tem que, ter, tem que analisar dentro de um contexto que antes do ver a grande bomba desse dia que a gente tinha falando antes, né? A notícia que o Aaron Rodgers pediu para sair do Green Bay Packers, né? Então, e o nome mais ligado a uma eventual troca do Aaron Rodgers é justamente o Denver Broncos, né? Então, de repente a gente não sabe como funcionam os bastidores, mas o time, de acordo com muitos rumores, já tem essa troca engatilhada pelo Rodgers. E aí, por isso, o time deixou passar o Justin Fields nessa escolha número 9, né? Uh, enfim, é, bom, falando especificamente do Surtain, acho que era considerado, em geral, na maioria do, dos boards, o corner número 1 um da classe, o jogador com porte físico absurdo, né? Muito, ele, ele é muito uhum. gigante para um cornerback, uh, não tem, talvez não seja o cara mais atlético da posição, mas é bem inteligente, consegue, é, enfim, consegue marcar muito bem, talvez tenha dificuldade para se ajustar a velocidade de recebedores mais rápidos, mas, no geral, é um, é um corner bastante talentoso e com realmente que aposta muito nesse, nesse porte físico espetacular dele, né, mas a questão é ver com o encaixe do, do, do Surtain, né, os, os Broncos tem o Kyle Fuller sob contrato, né, mas é, enfim, já, já estamos falando de um, de um cornerback mais veterano, de repente o Surtain é um cornerback mais para o futuro, ou porque não, ele pode ser, de repente, dentro dessas especulações, ser envolvido numa troca pelo, uh, pelo Aaron Rodgers, né, essa, essa escolha dos Broncos foi, vai ser envolvida em muito mistério aí pelos próximos dias, talvez. Então, é, Rafa... Não, eu só ia falar é, é bizarro a escolha, é exatamente por isso o time gastou caro no Kyle Fuller gastou caro no Justin Simmons, que é um safety também, mas para trazer ele de volta né? um, é um time que, que tá investindo na posição o, eu tava conversando com, com o Luiz né, que conhece o time do Denver muito melhor do que eu é, ele vai, é o quarto ou quinto jogador da posição então assim bizarro você gastar essa posição, é óbvio, eles trouxeram o Teddy Bridgewater, mas o Teddy Bridgewater não é um titular, ele veio para competir com o Drew Locke, a gente também sabe que não é um franchise QB, então sobrou para você um Justin Fields, por que não? Ah, como os Panthers, eu digo, você tem o, o, o possível franchise QB na mão, por que deixar ele passar? Ah, e uma troca, você vai apostar aí numa troca com Green Bay para o Rodgers agora, que, o que que Denver pode oferecer para Green Bay que seria interessante para ele sair de perder, eu acho que é 38 milhões de dead cap esse ano, estranho, estranho o tempo dessa história do Rodgers sair também, no dia do draft, 
muito bizarro. E, e é pior ainda a situação com os Packers escolheram um cornerback para sua escolha. Se essa, essa troca realmente já está manjada e inclui um cornerback, por que, que eles vão draftar outro no primeiro round? Tem, tem alguém faz, fazendo besteira aí. E vamos ver nos próximos dias e semanas se vai ter um desenvolvimento dessa história, mas eu tenho as minhas dúvidas se o Green Bay vai trocar, vai fazer alguma uma troca que não seja extremamente vantajosa para si mesmo, liberando aí o um dos três, se não o maior quarterback da sua história, é bizarro Pois é, então é, contextualizando para quem não pôde acompanhar o draft ontem né o, o Aaron Rodgers simplesmente saiu na imprensa dos Estados Unidos que ele poderia ser trocado ontem, já ontem é, é o, o Denver era o time mais mais procurado para isso, mas saiu também especulação de 49ers saiu especulação de Raiders ele pediu para ser trocado, ele queria sair. E a gente vai falar da escolha do Packers daqui a pouco. Agora acho que ele tá com mais vontade ainda. Mas surgiu esse, esse boato e isso norteou o draft inteiro, obviamente. Né? Agora, as notícias mais recentes que temos aqui, né? Eu olhando aqui nessa madrugada, quase duas da manhã, William Rapoport, os últimos dois tweets dele, ele falando que o general manager dos Packers é, abre aspas sobre o Aaron Rodgers. Ele é o nosso quarterback, ele é o nosso líder. Estamos trabalhando nisso há algum tempo. Eu só acho que ele pode levar algum tempo. Mas ele é o cara que faz a coisa funcionar e nós não vamos trocar Aaron Rodgers. Então tá aqui a palavra dos Packers. É, assim, difícil saber, né, Rafa? Mas assim, é, eu não sei porque... Os Packers foram de cornerback, então eu não acho que o Surtain estaria nessa troca. Então é difícil entender o Denver deixar de pegar um field que estava na mão, porque o Bridgewater, com o perdão do trocadilho, é um, é um quarterback ponte, né? Para um próximo, né? <risos> ponte para além. Então, mas aí... Pô, ou se, então se outra de coisa, um então, ou então um linebacker, um edge rusher, um, sei lá, um offensive lineman, tinha, o edge rusher não tinha ninguém aqui, mas o Rashawn Slater, talvez, eu não sei, alguma coisa que vai ajudar o seu time, você vai trazer um cornerback, tudo bem que o Surtain é um ótimo cornerback, mas que é uma das únicas, únicas coisas que o time não precisa, tirando o wide receiver e secundário, eu acho que a única coisa que o Denver tem é isso, não tem lógica não, e se o Rodgers fosse trocado, ele já teria sido trocado, Agora não tem lógica que o Green Bay vai fazer o que? Ah, beleza, Roger, vamos te trocar agora e ficar sem quarterback para 2021. Ou ir com o Love, é claro, mas até agora a gente não viu o Love jogar. Vamos apostar, um time que tava um pé do Super Bowl ano passado, agora vai dar esse pulo inteiro para trás para nada? Não tem lógica, tem alguma coisa errada nessa história. É, eles podiam, se, se a intenção era trocar, né, Fernando, eles podiam tentar o Devon Smith que é um jogador wide receiver, que é uma posição que dá para você até variar mais, e aí seria uma troca boa, uma moeda boa aí para oferecer num pacote para os Packers. É, pois é, é uma, é uma escolha esquisita, acho que talvez seria uma questão de board mesmo, né? talvez os Broncos tivessem sorteio tão acima dos outros prospects, que de repente o time resolveu, resolveu gastar a escolha num talento considerável melhor, né? Voltando para a escolha do, é, dos Panthers, né? vocês tinham falado do Rappaport agora há pouco, e ele cravou essa escolha porque ele disse que o board dos Panthers estava reduzido a dois jogadores, que eram o Justin Fields e, o, e justamente o J.C. Horn, né? Então, de repente, talvez fosse uma questão de board mesmo. No board dos Broncos, o, o Surtain valia tão mais do que os outros jogadores, né? Realmente, 
é uma escolha que vai ser envolvida em mistério aí pelos próximos dias até que essa, essa, essa história inteira se desenrole. Então, mas pra vocês, ô Rafa, vou pra chutar agora. O Rogers joga nos Packers ou não? Ah, meu, eu não vou falar se ele joga ou não. Vou falar ele, se ele sai ou não, eu falo que eu acho que ele, esse ano ele não sai, não. Agora ele pode decidir não jogar a temporada. Isso aí eu não, não vou apostar contra, não. Mas Green Bay trocando o Aaron Rodgers antes do, do final dessa temporada de 2021-2022, eu aposto que não vai acontecer, não. E você, Fernando? Eu acho que o que pesa mais numa eventual troca realmente é a questão financeira de quanto que dead, dead cap que os, os Packers estão dispostos a engolir nessa eventual, uhum. nessa eventual movimentação. Que a relação já vem desgastada desde o ano passado será óbvio, acho que a entrevista... A gente, eu confesso que não dei tanto valor para as entrevistas do Rodgers depois do Super Bowl, mas acho que esses acontecimentos recentes colocam uma, tudo aquilo sobre novos holofotes, né? Realmente, a relação do, do Rodgers com os Packers acho que essencialmente acabou e um... Enfim, um retorno com, com, tantas, com tantas coisas queimadas ali no meio, não sei se daria tão certo, né? Mas é, uh, pra, se eu tivesse pra... que apostar em um destino exato para essa história, cara, eu acho, que, eu acho que os Packers vão acabar engolindo esse dead cap fazendo uma troca monstruosa ali pelo Rodgers, mas enfim, é, vai ser a grande história dessa, dessa, dessa segunda metade de, de intertemporada aqui da NFL. É, só para deixar claro, de acordo com a notícia que saiu, o Rodgers falou que Green Bay disse que ia trocar ele o off-season. E por isso que ele deu aquelas declarações. Aí depois não trocaram ele. Aí na véspera do draft ele sai com isso. É uma história muito estranha. Muito estranha. Uh, e eu sei também, o Los Angeles, antes de pegar o Stafford, ligou pro GM de, de, de Green Bay, fez uma proposta e falou, não, a gente não vai trocar ele. Nosso quarterback não tem nada a ver, não. Então, assim, tem telefone sem fio, eu não sei o que, que tá acontecendo. Mas é uma história bizarra. Eu nunca vi nada assim, né? primeira vez. Pois é, realmente é, é meio surpreendente tudo o que aconteceu hoje. Bom, vamos seguir o barco então, Rafa. Devonta Smith foi a escolha dos Eagles, os Eagles tinham a escolha 12, e aí eles resolveram subir para 10, é, trocando com o rival Dallas Cowboys, para não deixar o, os Giants selecionarem o Devonta Smith, né, que foi o ganhador do Heisman Trophy, e aí um dos melhores wide receivers da classe. É, é indiscutível isso, né? Junto com o Chase, era um, era um e o dois, depende de gosto, ah, mas é um cara completo, vencedor, vendo um ótimo programa em Alabama, e por sinal quebrou o recorde de jogadores escolhidos no primeiro round ah, esse ano, e, e vai ajudar bastante, né? É outro time que testa, tem esse ano para ver se o seu quarterback é o cara do futuro, no caso dos Eagles do Hurts, é claro, ah, e trouxeram aí uma bela de uma arma para falar assim ok meu amigo, agora não tem desculpa ah, então, bela escolha surpresa que conseguiram trocar com o rival né? mais uma baita de uma escolha aí pra Filadélfia, é, vamos ver se ele consegue se manter saudável e, e, e filho volte a vencer aí, que né, nos últimos anos tem sido um pouquinho difícil pro torcedor de Filadélfia o Smith que muita gente tinha dúvida por conta do, da condição física dele, de não ter muito tamanho né mas vamos ver se ele se adapta na liga. Justin Fields é o novo quarterback do Chicago Bears. Fernando, Chicago Bears sai da posição 20, troca com os Giants e vai para 11 para reparar um erro histórico, né? Depois daquela escolha do Trubisky, que o time virou chacota por anos, agora eles resolvem apostar tudo no quarterback que todo mundo elogia. Pois é, né, Miguel? O Fields, que era o unanimidade com, com o número 2 ali dessa classe desde que foi recrutado lá por Georgia, né? Ele era o número, foi o número 2 eterno ali com, com o Lawrence, né? Era um, 
os dois estão praticamente colados ali a terra inteira, só que nesse processo pré-draft, o field surpreendentemente começou a despencar nos boards, né, é, melhor ponto, chegou a ser apontado ali como quarterback número 5, né, tinha muitos boards isso aí atrás, atrás do, do Mac Jones e do, do Trey Lance, enfim, quanto, acho que quanto, quanto aos pontos positivos, não tem, não tem, nem, muito, não tem muito, nem muito que negar, o Fields é um quarterback extremamente atlético, com é o quarterback moderno que você quer para a NFL, né? ele, consegue, ele consegue, consegue lançar a bola em movimento, acho que é um quarterback que adiciona esse, esse elemento de, de correr com a bola para um ataque, tem um braço muito forte, surgiram alguns questionamentos quanto à leitura de jogo, né? ele, enfim, que o Fields seria um quarterback lento para processar a forma como o jogo acontece, Realmente o número de interceptações dele aumentou bastante quando ele é, aumentava bastante quando ele segurava mais a bola, né? então começaram a surgir questionamentos se isso não seria um problema de leitura de jogo, se era, enfim, um, um fruto do sistema de, de ataque de Ohio State, mas o talento bruto dele é absolutamente inegável, é um quarterback que chega para ser titular ali no, no Chicago Bears, né? o time júri caindo no board, aproveitou a oportunidade e, e subiu, ótima escolha dos Bears, eu acho que o Fields tem sim, tem sim tudo para dar certo na NFL. É, e na escolha seguinte, os Cowboys selecionaram o Mika Parsons, linebacker. É um grande nome para a defesa. Teve problema com lesões, né, Rafa? Mas é um grande jogador. É, um problema com lesões e alguns problemas extra-campo, né? Um, uns casos aí que não vou nem citar aqui. Quem quer ter interesse, pesquise aí o Mika Parsons. É, em termos de, de jogador de defesa, em talento, né? Era, era o provável o melhor, se não o segundo melhor jogador de defesa dessa classe. Mas esses problemas extra-campo e o problema com lesão acabaram prejudicando ele. Ah, mas é um, é um baita de um jogador, né? Ah, e junto a uma defesa aí que ano passado foi uma, uma, um desastre, né? Ah, não conseguiu fazer absolutamente nada. Ah, e vamos ver, vamos ver se ele se encaixa ali junto com o Marcus Lawrence e se ele faz uma retorna os cabos aí aquela velha defesa. Eu não, não vou torcer por ele, não, pelos problemas extra-campo, como eu falei. Ah, perco muito tempo com o Michael Parsons, não. Mas, é, em termos de potencial e talento, é tudo que o, o Jerry Jones queria. Na 13, Fernandão, os Chargers foram de Rashawn Slater prote para proteger o Justin Herbert reforçar a linha ofensiva. É, escolha, escolha bem óbvia, né? Os Chargers aqui iriam de, de, de Offensive Tech numa classe que eles tinham, tinham muito talento à disposição nessa altura do draft acabaram ainda com, com o Slater, né? O Slater ganhou bastante espaço nos boards recentemente, né? Alguns boards ele chegava a sair à frente até mesmo do, do Suel, mas é um, um ótimo jogador, jogador é, extremamente dominante ali na, é, na linha. Acho que o, o, os, os Chargers encontram ali o protetor ideal para o lado cego do, é, do Fields. Teve alguns questionamentos quanto ao, uh, quanto ao braço dele, né? Que talvez o braço do Slater não seja tão longo para jogar como o Peco na, na NFL, mas em termos de força física, é um jogador absolutamente dominante. Acho que o, os Chargers encontram aí o seu, o seu protetor ideal para garantir a saúde do, do Herbert, né? O time encontrou um, um franchise quarterback em tempo praticamente recorde ali, né? O Philip Rivers saiu e já chegou o Justin Herbert em seguida. Então não tem que perder tempo, realmente tem que garantir a proteção. Os Chargers tinham alguns problemas de linha ofensiva e já, já endereçaram logo no começo do, do draft, né? Uma escolha boa e acho que uh, foi, foi um, um dos acertos dessa primeira rodada também. Na 14, Rafa, mais um jogador de linha ofensiva, o Elijah Vera Tucker para o New York Jets, que subiu da 23, né? Que era a escolha do Jamal Adams, que rendeu para eles, originalmente oh, do Seahawks. Trocaram com o Vikings, então o Jamal Adams acabou virando aí, a grosso modo, né? O Elijah Vera Tucker para proteger o seu novo quarterback. 
e uma ótima escolha de Nova York. Mais uma vez, um, é, o, o, o Tucker era um dos considerados um dos prospectos mais é, seguros dessa classe. Ele vai render na NFL, um, ele deve entrar como guard, não como tackle, uh, e jogar ali do lado do Mackay Beckton vai ser uma baita de uma linha ofensiva, protegendo o blindside dos recursos. Então, Nova York se fez tanta coisa errada nos últimos anos, tá começando essa nova era com o Robert Sala fazendo todas as coisas certas, né? Então, você bota um, um quarterback calor e agora você solidifica a proteção dele, ah, agora é só arrumar as armas que ele precisa para poder ter sucesso. Então, gostei muito dessa classe, gostei muito dele, um talento de USC, que é uma escola que eu acompanho um pouquinho a mais do que as outras, então, sou fã dele e, e acho que foi uma das melhores escolhas desse primeiro round também. Nova York, acho que acaba vencendo o primeiro round. Já. Essas escolhas aí foram... É o time que sai mais fortalecido do, dos 32... Dos 30, 30, né? 30 que escolheram hoje, acho que foi só 30. É, acho que foram só Seahawks e Rams que não escolheram, né? Acho que foi 30. Fernandão, Mac Jones... Começa a dinastia Mac Jones em New England, Fernandão. <risos> Mac Jones é o novo quarterback dos Patriots. Olha, sendo sincero, eu, eu gosto do Mac Jones, tá? <risos> Era os quarterbacks que eu queria nos Colts na 21 ali, porque eu acho que ele, ele, ele é um encaixe bem profissional, acho que vai depender realmente de, de sistema. Uh, é um pocket passer é, daqueles, daqueles bem, bem, bem estátua mesmo, não tem, não tem grande movimentação, mas que ganhou, ganhou e virou a paixão dos scouts, né, por conta do, do que ele apresentava como leitor de jogo, um quarterback elogiado por ser extremamente inteligente. Talvez ele não seja tão prendado fisicamente quanto todos os outros, né? ele não tem um braço tão forte, não é um um quarterback atlético, é uma, realmente um quarterback bem old school ali, o Mac Jones, então acho que os Patriots eram um dos poucos fits para ele que sobravam depois do, dos 49ers, né? vai ser bem interessante ver como que os Patriots vão fazer, né? porque eles têm, têm água e óleo ali, né? tem o Cam Newton, <risos> tem, tem o Mac Jones nessa, nessa locker room deles, aí vai ser bem interessante ver o que o time faz, mas vamos ver, acho que em termos de, de fit era um dos melhores possíveis para o Mac Jones, vamos ver como é que ele se desenvolve na, na NFL. É, se juntar o Cam e o Mac, talvez você tenha um quarterback semi-competente, né? Celta 2021. O Rafa, você que mora, você que mora aí em Boston, pulsa aí o New hum. England Patriots. É, a, a, o que, que você sentia da galera aí antes do draft? O pessoal queria o Mac Jones ou. Não, ou... ninguém. Não. não. <risos> ninguém animado com o Mac Jones. Eles estavam torcendo muito para o time fazer um trade-up, pegar o Fields ou o Lance, né? Especialmente o Fields. Ah, mas o Mac Jones não chamou muita atenção aqui, não. Na verdade, é um, é um, um meme, né? É, que rola bastante aqui. É a cara do Belichick com os passes errados do, do Mac Jones no Pro Day, né? Então, pelo visto, aquela cara era de... que gostou? Eu não sei, mas uh, não, não tá... Tirando o meu sogro, que é completamente desiludido com... <risos> iludido com os Patriots, ele, a galera aqui não ficou muito satisfeita com essa escolha não, mas, né, pra quem tinha Cam Newton acertando seis passos por jogo ano passado, não, não tem como piorar muito, né, né, vamos ver, vamos ver. Muito bem, dizem que ele é o mais pronto dos cinco, né, pra começar é. jogando agora, o Belichick é. não quer formar ninguém, né, ele quer, ele quer ganhar agora, né. Com certeza. É, ele tem um porte físico parecido, um pouco pior do que o Tom Brady antes dele ser draftado, então é algo que <risos> é uma semelhança aí interessante. Na escolha 16, Zevan Collins, linebacker para os Cardinals. E aí, Rafa? É uma das poucas escolhas que eu acertei nesse primeiro round. Uh, é uma ótima, ótima escolha, um ótimo jogador. Uh, ele é muito bom contra o jogo terrestre. 
tá? Então se juntando ali com aquela defesa dos Cardinals, aquele front seven dos Cardinals, um, eu acho que para você bater a Arizona em 2021, você vai ter que saber lançar a bola. Que é interessante, porque a Arizona não consegue passar, parar o jogo terrestre há uns seis anos. Então, um, esse problema eu acho que o time tá, tá resolvendo. Ele entrou um pouco pesado uh, para linebacker, eu acho que estava em 270 libras, que é, me indica que talvez ele estava tentando ser draftado para a linha defensiva e não como linebacker, off the ball, né? Ah, então vamos ficar de olho nisso, ele vai conseguir perder um pouquinho de peso e botar um pouco mais de velocidade, porque o jogo da NFL é bem mais rápido que no college, então uma escolha interessante, gostei, ah, mas é um jogador que precisa ser desenvolvido também e tem que evoluir para poder ser titular na NFL aí por, por alguns anos. É, mais um movimento certo dos Cardinals, impressionante. <risos> só, o time só tá fazendo coisas certas. Só não tá A ganhando. Próxima. É, mãe. Não, mas Bora, o... velho. Mas o Rebuild de mora, velho. Décima sétima escolha: Alex Legawood. Offensive Tech do Las Vegas Raiders. Uma escolha que o nosso Fábio, que torce pros Raiders, não gostou. E você, Fernando? É, pelo, pelo jogador, pela, pela, pela posição dos Raiders no draft, realmente foi, foi um reach considerável, né? Uma classe que tem bastante depth de, de tackle. O Legawood. Era considerado ali um, um jogador de final, de primeira rodada, de repente um jogador até mesmo de segundo dia. Uh, enfim, é uma escolha que realmente fica um pouquinho mais difícil de defender. Né? Não, a gente sabe que o Gruden tem preferência para jogadores de, 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 de programas famosos, né? então, obviamente, o Letterwood vindo de Alabama tem esse, esse, tem esse pedigree, mas uh, é uma escolha meio esquisita ali. Né? Vamos ver. Os, os, os Raiders acertaram com a escolha do Colton Miller há alguns anos, né? então de repente o, o Letterwood também pode seguir por esse caminho, né? mas no momento foi uma realmente foi uma das escolhas mais questionáveis do, do draft. Jalen Phillips, Ed também para o Miami Dolphins. Foram bem os Dolphins, Raga? Foram bem, Jalen Phillips era um dos principais Ed Rushers dessa classe, um, muito forte, teve bastante sexo no ano passado, ele assumiu a vaga do, do Rousseau ali, que acabou não jogando esse último ano, que era o cara que eu tinha como, que antes da temporada, que seria um dos principais edge rushers dessa classe, uh, então gostei, gostei bastante, acho que o Flor sabe o que, é que ele tá fazendo lá em Miami, você falou que os Cardinals acertam, né, para mim os Dolphins têm acertado isso, como eu falei, eu não gostei muito da primeira escolha, mas essa eu achei que foi, é, para essa posição ele ainda tá disponível, muito bom, não é normal que você pegue o, um, o principal Ed Rushers da classe no, na 18ª escolha, assim, não. então para Miami foi muito bom. Na 19ª Jamie Davis, linebacker foi para o Washington Football Team Fernando. O jogador cresceu muito nos boards nos últimos dias, né então já era cotado uhum. ali como, como uma escolha de primeira rodada tô vendo essa posição 19, talvez a escolha 19 de, de Washington tenha sido um certo reach mas foi o jogador que, que encantou os scouts nesse, nesse processo recente, né? Cresceu bastante, teve apenas uma temporada ali efetivamente como titular, né? Então um jogador que chega com pouca experiência, mas que demonstrou bastante, bastante inteligência como linebacker, né? Talvez não seja o jogador mais físico de todos, né? Talvez não seja tão impressionante do ponto de vista atlético, mas é um jogador bastante inteligente, jovem, pouco experiente, mas que tem um teto talvez aí alto, né? Vamos ver se o é, Washington tem... A gente sabe que o Rivera tem essa preferência para jogadores com, com perfil, de repente, com, com perfil ali de liderança, perfil de mais caráter. Então, é uma escolha, uma escolha bastante interessante, né? De certa forma, um reach pelo, pela, a, pela posição que o Washington estava no draft, mas acho que, acho que vale a aposta, assim. Na 20, os Giants foram de Cadarius Toney, wide receiver. 
É, um wide receiver que eu não acompanhei muito nesse período de scouting. Eu vi alguns jogos e não gostei, parei de ver. Uh, mas, assim, pelo que eu tava vendo, lendo hoje, depois dessa escolha, um cara que é muito útil no slot, uh, muito bom para aqueles screen passes e, pela velocidade, é um ótimo é, yak, né? Yards after the catch. Uh, já falei isso três vezes, vou falar de novo. Uh, Daniel Jones é outro quarterback que está naquele ano para se provar se ele é o franchise que o do time ou não, então o GM faz o seu trabalho e arrumando algumas armas para ele jogar. A gente sabia que os Giants queriam um wide receiver e de acordo com a maioria dos boards, o Tony era o principal wide receiver sobrando nesse, nesse ponto. Então por isso os Giants optaram aí por Kadarius Tony. Vamos ver. É, Fernandão, agora a nossa escolha que o Willi é, Ed também, né, jogador ali de, de pressão no quarterback, foi a escolha do Chris Ballard para o Indianapolis Colts. Diga, Fernando, não me deixa animado. Escolha que tem, acho que tem o selo do, do Chris Ballard essa, né? Os Colts têm preferência por, por jogadores que têm o perfil de atleta, né? Realmente o, o Pay, acho que do, do ponto de vista atlético, é um dos melhores atletas da classe, né? O, é realmente impressionante a capacidade dele, né? O, o, é, aí que tá, né? O grande, o grande questionamento é que a produção não, não, não condiz com, com a capacidade dele, né? Mas é um jogador que tem tudo para ser dominante, ele é, ele é forte, ele é rápido, ele tem uma explosão gigantesca ali saindo. Uh, então, é, é um jogador que tem experiência como titular lá em Michigan, teve, 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 se não me engano, três anos como titular lá em Michigan, então é um jogador que tem muita experiência, né? Tem uma história de vida bacana, né? Tendo, tendo saído lá da Libéria e conseguido agora chegar na NFL como escolha de primeira rodada. Mas realmente é o perfil de, de Ed Rush que os Colts gostam de buscar, né? Buscaram nos últimos, duas, nos últimos dois anos com o Tycoon Lewis e o Ben Benagul, que não deram certo até agora. O time perdeu o Drinko Altry e o, e o Justin Houston agora, né? O Justin Houston segue, segue como free agent, então de repente pode até voltar, mas no momento era uma necessidade gigantesca dos Colts e o time aposta realmente um jogador que tem o carimbo aí do, do, do Chris Ballard, né? Acho que ótima escolha pela posição que o time tava, né? Muitos boards tinham o Pace saindo bem mais cedo do que a escolha 21, Ótimo valor, acho que, como falei, não tinha como os pontos saírem mal nessa primeira rodada. Tem muito teco para selecionar no segundo dia. Eu gostei bastante dessa escolha do Pay, eram jogadores que eu tinha no meu board, então aí é uma ótima nota para esse começo de draft dos Colts. Já os rivais dos Colts, né, os atuais campeões da divisão, o Tennessee Titans, apostam num jogador que vem sofrendo muito com lesões, né, o cornerback Caleb Farley que até estava com Covid, então ele estava sozinho na, na, na casa dele, não, não pôde estar com os familiares, né? recebeu a notícia sozinho, mas é uma aposta num talento, mas que já vem com um pacote de lesões, né, Fraga? É, a lesão, as lesões incomodam, mas eu sou fã do Caleb Farley. Ah, muita velocidade, ótimo na marcação mano a mano, ah, é um cara que tem potencial para render muito nessa liga, só vai precisar de se manter saudável, né? mas eu gostei muito dessa escolha, e é um dos exemplos porque que eu não gostei tanto dos corners escolhidos nos primeiros, nas primeiras 10 escolhas, um, quando eles não eram necessidades, carências gritantes para os seus times. Então, uh, por isso, Caleb Farley na 22 também é um ótimo valor e uma ótima escolha de Tennessee. Uh, ele se mantendo saudável é aquele tipo de jogador que o Vrabel gosta. Então, acho uma excelente escolha. Já na 23, Fernando, os Vikings, né, que, que trocaram com os Jets, os Vikings queriam linha ofensiva, pegaram um dos melhores jogadores de linha ofensiva, parece que deu, deu certo para os Vikings descer, né, Christian Dorishaw está em Minnesota. Pois é, os Vikings já vem investindo em linha ofensiva de alguns drafts, né, tinham selecionado o Bradbury na primeira rodada há alguns anos, agora vem mais uma escolha de, 
em ofensiva, o Darryl mais um jogador desse draft com questões de, de lesão, né? Os dois jogadores de Virginia Tech saindo em sequência, ele tá assim como assim como o Farley, ele também tem alguns probleminhas de lesão, mas é um, um left tackle clássico ali, bem dominante, muito, muito físico, bastante atlético, é uma, uma ótima escolha para os Vikings, que agora começam a conseguir uma, uma linha ofensiva bastante interessante, para o ponto que era um jogador que era cogitado para sair talvez até mais cedo, acho que foi uma, uma excelente escolha para o Minnesota Vikings, era uma classe com bastante depth de, de tackle, como eu falei, mas o, o Darius só era um desses quatro ou cinco talentos que realmente é, talvez tivessem, um, de repente, um degrau acima dos demais, né? Gostei bastante da escolha dos Vikings e eu acho que essa altura do draft vale sim a aposta em um jogador que tem um histórico médio um pouquinho mais complicado. Na 24 veio o running back, Najee Harris. Era isso que os Steelers precisavam, meu caro Rafa? Ah, nesse ponto é uma ótima escolha, né? É uma carência do time, faz parte do DNA do, do, dos Steelers, eles não têm um running back no titular no elenco no momento, o Najee Harris talvez seja um dos running backs mais, o running back mais completo dessa classe, é ótimo jogo aéreo, é forte, rápido, vem de um programa vencedor também, que isso faz diferença, ah, ele eleva os tiros para o próximo nível, provavelmente não, mas ele dá uma, uma muito precisada melhorada aí nessa, nesse ataque com o terrestre, né? é, ele a gente sabe que o Big Ben não é mais o mesmo, adoraria ver os estilos conseguindo um quarterback nessa classe, mas acho que vai acontecer. Ah, bom, nunca se sabe, né? tem algumas opções, algumas opções ainda aí que não são tão badaladas assim, mas você pode depender do Najee Harris para tirar bastante desse peso em cima do Big Ben. Ah, e e, e uma, uma boa escolha também. Eu sei que a galera tá contra o running back do primeiro round, mas se você não é um time cheio de, outro, de outros problemas e tem um cara... Que, que pode carregar o seu time, carregar o seu jogo terrestre, por que não investir nele no primeiro round? Então eu, eu, eu aprovo essa escolha. É, e veio mais running back na sequência, Fernando. Travis Etienne é, foi escolhido na 25 pelos Jaguars e claramente aí tem o dedo do Trevor Lawrence aí, porque eles vão reeditar uma dupla que fez muito sucesso em Clemson. É uma dupla realmente que... Essa foi a escolha do, do, do Lawrence, claramente, né? Acho que a running back não era uma necessidade do, dos Jaguars, com, com o Robinson tendo uma estreia tão boa no ano passado. Uhum. Mas o Etienne tem potencial para ser um running back diferenciado, realmente, né? A, 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 a capacidade atlética dele é uma coisa simplesmente impressionante. Né? Ele caiu um pouquinho de produção nesse último ano, mas o, o que ele fez em 2018 no ano do título, também em 2019, quando, quando o Clemson foi vice para LSU, foi realmente... Impressionante, né? Ele tem uma capacidade incrível como recebedor, acho que mais, mais uma arma aí para mais uma velocidade para ele ser utilizado no, uh, no esquema dos Jaguars. Agora redito uma parceria de sucesso com o, com o Trevor Lawrence, né? Acho que, acho que tinha outros times que de repente tivessem interessados em selecionar o Etienne mais abaixo, então os Jaguars resolveram fazer um agrado ali para o seu novo quarterback e por que não né, já, já cercar o Lawrence de armas aí para esse primeiro ano, é né? uma escolha realmente como, como vocês citaram, né? eu, eu acho que o Mano foi bem cirúrgico também na live, né? a posição de running back passa por esses ciclos, né? agora é o um ciclo de desvalorização, né? então é um pouquinho questionável selecionar o running back nesse momento, mas eu acho que o Etienne, assim como o Harris, vale bastante essa aposta, e principalmente acho que sendo um pedido pessoal do Trevor Lawrence mais ainda. Já deixa o homem chegar feliz, né? <risos> na 26... Na 26, o time da casa, né? Porque o draft foi em Cleveland. O Cleveland Browns escolheu o Greg Newsom, cornerback, Rafa. É mais um corner, né? Talvez essa seja a classe dos cornerbacks. Ah, hum. Eu gosto do Greg Newsom. É, pelo que eu vi em campo no, no tape dele, é um cara que briga bastante, tem muita energia em campo. Ele junta uma secundária que se reforçou nessa off-season. 
a defesa inteira, né, tem ficado bem mais forte. Uh, ele não tem tamanho para NFL, eu acho ele pouco, não é muito baixinho, mas é menor do que os outros corners e, e bem mais leve também. Uh, então não vai ser aquele cara que vai alinhar no slot e brigar com o Tyrone, por exemplo. Uh, mas tem bastante talento também e, e pode ser uma peça importante aí nessa nessa nova defesa de Cleveland que vem se reforçando muito bem no, nessas últimas duas offseasons. É, para completar o que você falou, foram cinco corners que saíram nessa primeira rodada, o mesmo número de uhum. cornerbacks. Então foram as duas posições aí. Foram as duas posições que mais saíram jogadores. E ainda tem, tem dois em níveis de primeiro round para o segundo, né? O Santos Samuel Jr., um, o Tyron também. Então tem, tem gente ainda disponível. Né? Uma ótima classe para cornerback. É, e secundária é uma posição que os times sempre precisam reforçar, porque machuca muito e é difícil ter jogador bom, uhum. então o draft está interessante. Uh, agora, Fernando, Rashad Bergman, um wide receiver muito talentoso, foi parar lá em Baltimore para ajudar o Lamar Jackson. Pois é, os Ravens, a tônica da off-season dos Ravens foi buscar um recebedor, né? Tentaram com o Juju Smith-Chester, não deu certo. Tentaram com o T.Y. Hilton, também não deu certo. Acabaram ficando com o Sammy Watkins como prêmio de consolação, que não é um prêmio de consolação <risos> propriamente muito bom. O time realmente precisava de um wide receiver com urgência. Viu o Batesman cair até essa posição do draft, né? Confesso que eu esperava que o, os Ravens fossem subir para conseguir selecionar o Batesman, mas o time acabou caindo nos boards, então o time agradece, né? É... Os Ravens não tem desculpa para o ataque aéreo não funcionar nessa temporada. O time tem, um, tem agora tem três servidores aí, tem o Baseman, tem o Marquise Brown e tem o Sammy Watkins. Baseman é um bom corredor de rotas, não é um adversário extremamente atlético, né? Acho que uh, é uma posição que ultimamente tem dado prioridade para esses jogadores com, uh, com maior capacidade atlética. O Baseman é melhor como corredor de rotas também, com capacidade que ele tem para fazer recepções difíceis. É né? um jogador que sabe se colocar em posição e perceber a bola. Então vamos ver como ele encaixa nesse sistema nesse sistema ofensivo dos Ravens, né? Mas é um time que sim, teve muita dificuldade, teve o pior ataque aéreo do NFL na última temporada. Então, eu acho que o Bateman chega para ser um bom encaixe para essa equipe. Foi a vez na sequência do New Orleans Saints, na escolha número 28, e a torcida não gostou muito não. A torcida do Saints, pelo que eu vi, não gostou. Peyton Turner, Ed Husher, Rafa. É, porque não fez sentido algum, né? Ninguém tinha o Peyton Turner tão alto assim no seu, no seu board, você ainda tinha, por exemplo, saíram no primeiro round o Greg Rousseau, uh, o Jason Owe e o, o Joe Tyra, que são três jogadores que eu tinha bem acima do, do Peyton Turner. Uh, você ainda tinha o Coramoa, que, tava no, que tá no, não foi draftado ainda, o Ojulari, que é um cara que eu tinha certeza que sairia no primeiro round, uh, Christian Barmore, enfim, tem muitos jogadores do pass rusher, alguns mais pro interior da linha, uh, mas alguns puros edge rushers mesmo, como é Uh, o Peyton Turner e, e eles optaram por ele não, não entendi, confesso é, não, não, acho que ninguém tinha previsto isso e por isso a torcida acaba ficando contra, né? Claro, o Sean Payton sabe muito mais do que a gente, então às vezes ele, ele sabe algo que a gente ainda não sabe como ele vai encaixar no seu sistema defensivo, mas foi uma das, das picks que eu fiquei bem confuso uh, nesse finalzinho de primeiro round, que foi onde para mim a, a casa explodiu, nenhuma das escolhas eu tava esperando e Começando com essa aqui, foi bem bizarra. Falando em bizarra, veio o Green Bay Packers, Fernando. E assim, a gente tá há uhum. anos aí nessa história de que os Packers não ajudam o Aaron Rodgers no draft. Não ajudam o Aaron Rodgers no draft. 
E aí, o Red, e aí o Rogers ameaça sair hoje durante o draft. Ameaça querer ser trocado. E aí eles vão lá e não ajudam o Aaron Rodgers. Eles pegam um cornerback. E não um cornerback ajudam o Rodgers que... e nem o resto do time também, né? Porque é. também. <risos> Eric Stokes, o cornerback que não foi nem um pouco elogiado. Discorra, Fernando. É bom, é... Sendo sincero, o nome do Stokes aparecer na primeira rodada não foi tão surpreendente assim, porque tanto ele quanto o Tyson Campbell, né, os dois cornerbacks de Georgia já vinham sendo especulados como escolha de primeira rodada ali nesse, nesse finzinho de processo do draft. Né. Parece que eles começaram a ganhar ali espaço nos boards, entre os scouts, né, entre, uh, entre os front offices, então talvez ele sair nessa primeira rodada não é tão surpreendente. Né, mas é, é um cornerback que tem, tem, é extremamente rápido e é basicamente isso. Né, não, não, talvez não tenha nada demais para trazer, então não é o tipo de aposta que você faz numa primeira rodada. Pode dar certo? Pode, mas a chance de ganhar também é bem grande. É, enfim, os Packers tinham necessidade de corner, mas acho que o Stokes, nessa altura do draft, era uma escolha, uma escolha terrível, né? De novo, acho que os Packers, desde o ano passado, não acertam uma escolha do draft. E, enfim, <risos> se, se o Roger realmente sair, essa escolha aí ajudou a terminar de pregar o caixão. É, não, não deu para entender, acho que foi uma das piores movimentações do draft. Na 30, Rafa, o Buffalo Bills pega um jogador de interior de linha defensiva. Pode jogar no exterior também, né? Que é o Greg Russo. É outro cara que eu sou muito fã dele. Uh, o Greg Russo, ele, ele joga em todas as posições da linha defensiva. Cara muito polivalente. É, ele tem um, é, o tamanho dele é impressionante. Uh, ano passado ele foi sensacional. Uh, ano antepassado, né? Porque no ano passado ele acabou não jogando ele optou por sair fora, eu acho que a mãe dele é enfermeira, alguma coisa assim, e ele optou em não participar por causa do Covid. Uh, mas antes dessa temporada, especulado que ele poderia ter saído no top 15 fácil, talvez até no top 10, uh, pelo porte físico dele. O que atrapalhou ele foi o pro day dele, que foi muito ruim, mas ele, eu acho que um ano sem jogar acaba, acabou prejudicando isso, ele não estava tão preparado assim como os outros. Mas para esse time de Buffalo, é, que tá em alguns detalhes de, de ir pro Super Bowl também, você acrescentar um, um potencial pass rusher como ele nesse ponto, nesse estágio do draft, é um, uma baita de um steal. É, claro, vamos ver se ele se readapta, se ele consegue transformar o seu corpo para um atleta de NFL mesmo, mais uma vez. Uh, mas <risos> para juntar ali ao, ao, ao Ed Oliver, ao, ao Edmonds, é, é, pode ser uma baita de uma draft aí de Buffalo nesse caminho pro Super Bowl. Na 31, o Baltimore Ravens fez trade-up e aí trocou com o Kansas City Chiefs, Fernando, e pegou o Jason Owe. Ed, valeu? É, foi a escolha que veio na troca do, do Orlando Brown, né? a escolha 31 dos Chiefs. Uh, bom, uma aposta, né? Acho que, acho que a grande história do Owe foi a falta de sexo em 2020, né? Um jogador que não, não registrou nenhum sexo em toda a temporada. Para um Andrew Hershey, isso obviamente não é o ideal. Mas é um, um jogador que, que tem uma, um teto relativamente alto por conta da capacidade atlética dele. Não é um rusher daquele de novo, mas um Ed bem, bem atlético, um jogador bastante explosivo, com muita velocidade. Então os Ravens resolvem apostar nisso. Né? O time tinha uma necessidade de Ed com a saída aí do, do Jaron, da off-season, e encontrou o Ed. Acho que vale, acho que vale a aposta também no final de draft uh, de novo. Né? Você não consegue ensinar um jogador. Você pode ensinar um bom, um bom atleta a ser um bom jogador, mas de repente você não consegue ensinar um, um jogador interessante a ser um atleta no nível do, do OE. Então, no final uhum. de draft, penúltima escolha da primeira rodada, acho que valeu a aposta para os Ravens, supre uma, uma necessidade imediata aí do elenco e um jogador que de repente pode ter um teto alto na, na NFL se conseguir uh, jogar o autor dessa capacidade atlética dele. E por fim, Rafael Fraga, 
o Tampa Bay Buccaneers escolheu também o Ed, o Joey Tyron. É, um, um martelo, né? Joe Tryon é um baita do Ed Rusher, acho que tem tudo pra render na NFL. Um, e o engraçado, eu tinha ele como uns alvos dos Rams na, na 57, achei que ele talvez poderia estar disponível. Eu estava bem errado. Um, mas ajuda bastante esse time do, dos Bucks. Um, tem um pass rush envelhecido, vai precisar de adicionar sangue novo e, e, e o Tryon tem tudo pra ser esse cara. É, de novo, é como o Fernando falou, né? nesse estágio do primeiro round você acaba escolhendo o melhor jogador disponível numa posição que você tem qualquer tipo de necessidade ainda mais com esses times que estão no topo da tabela, né? então eles não precisam de muita coisa, então nesse aspecto foi uma baita boa escolha para Tampa Bay no meu ponto de vista eu acho que ele é, saiu muito cedo, é um jogador de segundo round meio para trás ah, mas eu acredito no talento dele, então pode ser que, que vai ser um jogador aí, considerado um jogador de primeiro round nos próximos anos. É isso, galera. Então, fechamos aí a primeira rodada. Já reforço o convite para você. Você que está ouvindo aí na sexta-feira, vai lá a partir das 8 horas no YouTube do The Playoffs. Já dá a curtida, já deixa o sininho ativado, que a live já está lá na, na prévia. Tem, teremos a live com todas as escolhas da segunda e da terceira rodada ao vivo, então vai ser bem legal passar essa sexta-noite com vocês. E aí no comecinho da semana a gente vai fazer uma live geralzona aí com todos os, os dias de draft, certo? É isso, Rafael Fraga. Muito bom passar essa linha contigo, hein? Igualmente, ainda na madrugada. E é aquilo que eu falei, né? O draft começa agora. <risos> é verdade. E geralmente para mim, para mim e pro Fernando também, mas esse ano o Ballard surpreendeu e nós escolhemos na primeira rodada. É na hora. Fer... Né? <risos> Fernandão, aquele abraço, até a próxima. Valeu, Miguel, valeu, Fraga, exatamente isso. Tava na hora de, de modificar na escolha, né? Primeira <risos> vez desde, desde que o Ballard chegou que ele efetivamente ficou, né? Teve em 2017 lá que ele escolheu o Malik Hooker, né? Mas não, enfim, ele tinha acabado de chegar, os postos tinham acabado de demitir Ryan Griggs, ele tava tava se acostumando ali com, com os arredores, então não resolveu não trocar, mas em todos os outros anos o Ballard deu um trade-down, né, na, na primeira escolha, né, cedeu e trocou a primeira escolha, né, 2018 foi trade-down ali do Quentin Nelson, uh, no ano passado teve a troca pelo, pelo Buckner, em 2019 o time nem escolheu na primeira rodada, né, desceu para a segunda rodada, então, não sei se foi por questão de board, não sei se foi por falta de parceiro, mas enfim, uh, tá, o time tá em posição de vencer, então por que não ficar na posição ali do que tava, mas é isso, valeu gente, bora para esse segundo dia de draft aí, que tem muito talento bom no board ainda para ser escolhido isso aí galera, foi um prazer estar com vocês e não se esqueçam aí de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito para ouvir todos os nossos podcasts, porque a gente cobre a NFL o ano inteiro estamos aí desde fevereiro fazendo podcasts, para você que pegou a gente agora despercebido Estamos desde fevereiro aí, o ano todo cobrindo a NFL. A gente vai fazer muito podcast, muita live de NFL ainda, até setembro, que é quando começam os jogos. O programa foi produzido pela WP OnCast, então não se esqueça, se você quiser fazer o seu podcast, 99620-5634, o código é 54. Ou então pelo site wpcom.rs.oncast, esse é o, o, o número aí, o contato para falar com o nosso Pix. Gente, grande abraço, boa semana, se cuidem e até a próxima.